0: Podcast Faktualizace. Moderátor Karel Obal a expert, doktor sociálně politických věd Jan Citroen rozebírají témata vždy
1: fakticky a aktuálně.
2: Dámy a pánové, vážení fanoušci, děkujeme moc, že posloucháte Faktualizaci, že zůstáváte věrní. Vítejte u 21. dílu Faktualizace a dnešním hostem je Jan Fiedler, přední český politolog, potomek Václava Havla, odborník na českou politickou scénu a blízký přítel Václava Klauze Mladšího. Jené, ahoj, vítej ve studiu.
0: Dobrý den všem posluchačům.
2: Se mnou tady taky je už tradičně můj kolega Honza Citroen, doktor sociálně-politických věd, zakladatel odborů v tehdejším Československu a blízký přítel Václava Klauze Staršího. Honzo, i ty vítej u nás ve studiu. Ahoj, dobrý večer. Tak nejdřív pojďme posluchačům vysvětlit, jak se Jan Fiedler ocitl ve faktualizaci. Honzo, jak jste se
1: tedy s Jenem potkali? No, vzhledem k tomu, že já jsem dobrý přítel s Václavem Klauzem Starším. Jen je zase přítel Václava Klauze mladšího. A my jsme se neznali, my jsme se potkali vlastně nedávno mm-hmm. na takové letní zahradní party v institutu Václava Klausa na Hanspalce. Jo. Jsme se mm-hmm. jako dali, jsme se mrkli, že oba jsme měli to víno vlastně v ruce a jsme se mrkli a dali jsme se do řeči a zjistili jsme, že toho máme spoustu společného a říkali jsme si, že by bylo škoda, kdyby to zůstalo jen u té sklenky, tak mm-hmm. jsem je na dnes pozval. Výborně. Já jsem samozřejmě moc rád, že máme takovéhoto
2: hosta, který evidentně ví. Jene, teď už pojďme k té samotné politologii a politice, kvůli které tady dnes jsme. Tak jak jsi k tomu dostal? Přece jen je to poměrně netradiční obor. Jak jsi dostal k politologii?
0: No, já musím říct, že mě k tomu vedli už od mala. Hlavně kvůli tomu, že vlastně pocházím z té rodiny Havlových částečně. A máme to v krvi. Jako už můj táta se v té vysoké politice hodně profiloval. A pan, pan Václav Havel, to byl můj obrovský vzor. Mm-hmm. Takže tam to začalo.
1: Jak už jsi zmiňoval, Honzo, tak uh, ty vlastně. Václav Havel je tvůj příbuzný, konkrétně Pastrýc. Máš ja, na něj třeba nějaké, nějaké vzpomínky, jaký byl třeba v soukromí, jo, jak se choval. Že jo. To myslím si, že posluchače jako hodně, hodně zajímá.
0: V soukromí byl Václav Havel snad ještě sympatičtější, než působil na obrazovkách. To, to musím rozhodně potvrdit. A že
2: působil sympaticky? Hmm,
0: rozhodně. Hmm. A nějaká vzpomínka, tak pamatuju si, jak mě brával třeba na letiště Václava Havla. Hmm. E, nemyslím samozřejmě Luzině, myslím e, obrovskou e, Valendu, vlastně, kterou měl e, v podkrovním bytě vedle tančícího domu.
2: To je super, to je krásná paralela. A pokud se nepletu, tak ty aktuálně bydlíš přímo u letiště Václava Havla a teď už se tedy bavíme o tom ruzínském letišti, je to tak?
0: Je to tak, je to vlastně návrat jako v podstatě.
1: Krásná práce. Máte tam třeba s rodinou nějaké výhody, že třeba lítáte vlastně zdarma, nebo že se tam můžete volně procházet na tom letišti? Tak
0: uh, proti tomuhle bych se chtěl rozhodně ohradit. Uh, takhle, takhle, to, takhle to v té politice jako nefunguje. A to, že jsem politolog, tak uh, tady ty invektivy bych rád, rád, rád jako se proti jim ohradil, no.
2: Dobře, pojďme možná zpátky k té politice. V jakém stavu je podle tebe aktuální situace na té české politické scéně? Přece jenom, když si to v rychlosti zrekapitulujeme, tak bývalý premiér jezdí po republice v obytňáku, i když by měl být třeba v práci, hlasovat o různých věcech a tak. Ve funkci aktuálně Petr Fiala, jak tohle vnímáš? Jak vnímáš obecně českou politiku aktuálně? Je ne?
0: Tohle je hrozně ožávý téma. Samozřejmě pan Babiš by měl do té sněmovny docházet častěji, asi než ho vydáme, Na druhou stranu ta kampaň je potřeba. Jo? Ale máme tady to období před těmi volbama. Ten obět nějak, podle mě to je perfektní marketingový nápad. A tam v tom hnutí ano, si vlastně můžeme všimnout, že ten marketing mají pod palcem. Hmm.
2: Já bych jenom podotknul, hmm. že žádná kampaň zatím neprobíhá.
0: No, tak o tom by se dalo vlastně polemizovat. Oficiálně ne, když se na to nahlídneme realisticky můžeme si všimnout určitých aspektů, když když mě doplní tady pan Citroën.
1: No, já vždycky hrozně rád jako s rodinou jezdím kempovat a stanovat a mm. mě hrozně zajímají ty obětňáky, vždycky jsem si chtěl takový pořídit, tak ty jené ty asi budeš vědět, jestli třeba ten obytňák má jako grill, nebo jako dá se to nějak jako markízu vytáhnout vlastně, jako, jestli je to jako pohodlný, no.
0: Je tam přípojka elektrická, se kterou se v tom kempu dá připojit vlastně. Když si někdo vezme grill, tak samozřejmě se ho může připojit.
1: Mm-hmm. A jasně, takže není to přímo jako v tom ten gril, že by...
0: Ne, ne, já, já jsem byl v obětněnacích tak rozhodně mm-hmm. ne. A, a sprcha třeba, vana sprcha? Sprcha v těch draších obytnácích je. Mm-hmm.
2: To, já vím, to já vím zase dobře, že tam je nádrž s vodou, no. to musíš vždycky dopouštět.
0: A vypouštět mm-hmm. taky někdy, s tou odpadní vodou zase.
2: No, přesně, anebo si uděláš prostě díru do podlahy.
1: Jo. Mm-hmm.
2: Ale to asi nechme na jindy, tady tu debatu, teď jsme tady, uh, máme tady Honzu kvůli politice, Uh, tak pojďme se věnovat ještě aktuálnímu premiérovi hmm. Petru Fialovi. Jaký no. on je, jaký je třeba v soukromí, uh, jaké jsou jeho koníčky? To mě zajímá. Uh,
0: Petr Fiala i v tom osobním životě působí, řekl bych tak, pánsky, košilatě. Hmm. Vlastně. Košilatě, hmm. jako, že má hodně košil. Jo, jo. Hmm. Uh, hmm. Uh, když se s ním setkávám, zhruba tak jednou do měsíce, řešíme politická témata, uh, po každé má jinou košili. To, je, to musím vyzvihnout. No má A... taky
2: takový košilatý humor.
0: Košilatý humor, takový pánský košilatý. Ten jeho vlastně lifestyle bych schrnul do označení pánský košilatý.
1: Hmm. Hmm. A má nějaké ještě jako další koničky nebo sbírání košil,
0: krava, Někdy ne... ve volném čase po večerech, když se tak řeknu to pinkneme, tak třeba ratifikace nějaký dohod.
2: on no. ratifikuje dohody Ratifikuje dohody
0: všeho druhu.
1: <laughs>
2: no, proč ne?
1: Jako, proč ne?
2: Za mě přesně takhle on působí, hmm. tak jak působí na venek, tak vlastně je neuvěřitelné, že takový je i uvnitř, doma. Prostě pořád
1: přesně tak. dělá politicky milý. Třeba vlastně. nějaké
2: malé kampaně možná na manželku nebo něco takového. No ještě takové. mě napadá, že
0: často si společně čteme.
2: To je přesně ono. Hmm. Čtení, ratifikace dohod. Takhle přesně já vidím Petra Fialu a je úžasné, že to nefunguje jen pro veřejnost, ale že to je, je i pro ty jeho nejbližší. To se mi moc líbí. Uh, pojďme teď. Tomu, že vlastně česká politika, ve které se už objevilo, uh, obrovské množství velkých osobností, výjimečných rétorů, mimořádných person. Uh, ta moje otázka teď směřuje tímto směrem. Jak vnímáš ženy v politice?
0: Za mě jednoznačně, ženy do politiky patří. Uh, I do těch nejvyšších pozic uh, můžu jmenovat několik významných ženských političek, uh, třeba třeba. Já to tak dřív... Petra Busková, ne? Vzpomínám Katerina Žák,
1: že jo, tam byla dřív, taky. Tam byla Parkanová, tam... že jo, hmm. no, to už je všechno. No, chtěl věc, jsem tím říct,
0: je. že jich je mnoho a rozhodně Ale... by jich mohlo být ještě ano. více.
1: Ale je jich mnoho, opravdu? Hmm. A svůj hmm. díl tam hmm. bez pochyby odvádějí. Hmm. Hmm.
2: Uh, když už jsme u těch žen, tak dokázal by si s nějakou tu ženu představit jako prezidentku, i když zatím je to spíš takové sci Já jsem sám viděl, že v některých zemích mají třeba i Černochy dneska. Jo? Hmm. Takže,
0: hmm. 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 Jako přiznám se, že úplně. Asi spíš ne, ale vlastně jednou jsem u jedné ženy uh, tenhle pocit měl, že by mohla být hodnou kandidátkou. Hmm. Uh, byla to uh, paní Maláčová. Jana Maláčová. Ano, ano.
2: Do té doby, než vlastně uh,
0: než to... s mluvnej, vlastně, ale tam jsem měl jako. Tam jsem byl na sichře přesvědčený o tom, že se tu prezidentkou jednou stane. Hmm.
2: Uh, hodně velkou takovou. Uh nebo první dámou české politiky aktuálně, si myslím, když se řekne tohle, hmm. tak já si představím osobně pánové, nevím jak vy dvám, možná je to otázka i na tebe Honzo Citrovené, hmm. samozřejmě Alena Šilerová. Rozhodně,
0: rozhodně. V pojďme současné se, době
2: rozhodně. Pojďme se jí věnovat, hmm. pojďme se k ní trochu vyjádřit. Viděl hmm. by si třeba na postu prezidentky, je ne?
0: Já myslím, že u paní Šilerový to chce ještě čas, že v současné chvíli Spíš nějaká ta vládní pozice, ještě, pokud se teda ano, ještě objeví v vládě, to samozřejmě je ve hvězdách v současné chvíli. Na druhou stranu je krásně vidět, jak ona spojuje vlastně ten folkrosu, folklor s tou politikou. Mm, mm, to rozhodně no. bych chtěl vyzvihnout a tím může oslovit. Mně vlastně připadá jako taková... no,
1: podobně jako Mariana Jurečka. No, no. Připadá jako taková božena němcová české politiky. Mm. Ona teďka se vlastně předvedla v tom kroji, že jo, víme, mm. že jí to moc, moc slušilo, že jsme to všichni lajkovali, sdíleli. Tak mi to přijde, že vlastně ten návrat těch tradic, těch hodnot do české politiky patří a i do té nejvyšší, právě jako no prezidentku. A božena
2: Němcová české politiky je také možná Mirka Němcová.
1: To je spíš taková pana Marie.
2: Mm. 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 Dámy a pánové, moc děkujeme, že posloucháte 21. díl faktualizace. Za okamžik pokračujeme.
1: Faktualizace,
2: základní znalost. Dámy a pánové, moc děkujeme, že posloucháte 21. faktualizaci. Se mnou je ve studiu Jan Fidler. Honzo, ahoj. Ahoj. A taky Honza Citroën. Honzo, i tobě dobrý večer. Ahoj, ahoj. Rovnou navážeme tématem mladých lidí v politice. Měli by se, Jene, podle tebe mladí lidé zajímat o politiku?
0: Rozhodně, to je naprosto klíčová záležitost. Hmm. České politiky zejména. Prostě už od mala ty děti učit učit o volbách, učit o stranách, učit o tom politickém systému celkově.
2: Kdo podle tebe třeba dobře popularizuje politiku pro mladé lidi v České republice?
0: Tak v současné době je těch oblastí hned několik. Rozhodně bych zmínil například hodně populární influencery a youtubery. Napadá mě Kovy. Ten pro tu českou politiku, pro tu popularizaci udělal rozhodně mnoho
1: Vlastně, když se já s dětmi dívám na kouzelnou školku, tak je mi takový maňásek, František. Oh. Ten mi přijde, že opravdu už pro ty malé děti vlastně tu politiku velmi hezky zprostředkovává. Rokonce, víme, že Michal mu v tou Lepenkou vždycky krásně kontroluje, že vždycky udělá nějaký takový politický výjev. To mi přijde naprosto jako, jako stěžejní, že už takhle vlastně odmala. Ono to tady je úplně jako přímé, jo? tam třeba uh, udělá prostě... Uh, Michal, že jo, jako, jako prase, a všichni víme, co hodně myslí o české politice. Že to jako to nepřímé, ale, ale ty děti si to zapamatují. Mm. Ten svět si vlastně třeba vlastně v těch určitých aspektech určitě mezi tím
0: Michalem Nesvadbou a, a tím Františkem můžeme spatřovat určité aspekty té politické debaty. vlastně.
1: Mojí určité sympatie, vlastně i takový jako vztah i být manželský. Já jsem si někdo dočetl, že oni spolu tak trošku jako žijí, mm-hmm. že je vlastně, vlastně jeho jako krásné, že i děti se učí určité hodnoty, manželství, tradiční rodina, že jo, vlastně ty hodnoty, které se dnes už vytrácejí. Panové, teď možná na vás budu mít otázku takovou spíš zkoušecí. Jestli vy
2: sami víte, jaký pořád následuje většinou v neděli popolední po otázkách Václava Moravce? Víte. Já to. se
0: přiznám, že já na televizi skoro nemám čas. Vám ta politologie to je hrozně náročná časově. A... Já vám to
2: povím. Jde o pohádku. Zase jsme u dětí. Po politice hmm. rovnou pohádka. Takhle, takhle se to zkrátka děje. A takhle, je to, je... Ta pohádka, to, je to bývá ta různé. Tiska. To je taková ta tradiční česká pohádka, takzvaná ke kávě. U nás se hmm. tomu vždycky říká pohádka tak. ke kávičce. Dáme bábovku, kafe, otázky Václava Moravce a potom pohádka. Takhle to u nás chodí už leta letoucí. Pojďme ale teď k dalším, teď už konkrétnějším osobnostem, které znamenají politiku pro mladé v České republice. Naražím teď zcela očividně na Dominika Ferryho, co se kolem něj teď děje, tak to je zcela neuvěřitelné. Honzo, možná pojďme krátce zhodnotit situaci, co se dělo v posledních měsících a jaká je situace teď.
0: Já bych ještě rád, než přejdu k těm posledním měsícům, rozhodně Dominika Ferryho akcentoval tady v tom smyslu, že ten rozhodně pro tu politiku s mladými udělal hodně. S těmi mladými toho nakonec dělal trošku
1: víc, než jenom politiku. Jsme se dozvěděli. Ano, já jsem dokonce byl i vlastně, tak to říci, takovou obětí Dominika Ferryho. Já jsem dříve nosil delší vlasy, že jo? víte, že jsem pohledný, že jo? A mám ty brýle vždycky, že to není úplně poznat. Jo? A stál jsem se vlastně takovým jako napadením, vlastně jako jsem šel takhle po chodbě, po chodbě ve třídě, že jo? A bylo to velmi nemilé, ale ne, u záchodu mě, mě něco napadlo, ale už jsem o to nechci moc tomu vracet, no. Takže té t- t- osobní kampaně, kontaktní jsem vlastně také byl, byl účastníkem. No jo, tak t- 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 to se rád dělat, no. Já mám s
0: Dominikem podobnou zkušenost, ale taky bych to nerad rozváděl.
1: Já teda taky, no. jo? Mm-hmm. Tak, tak si můžeme vlastně, měná, vlastně. všichni potvrdit, že ta kontaktní kampaň byla opravdu efektivní. No. Tak agresivní. Ano, ano. No,
2: pojďme tedy. Dobře, teď už jsme posluchačům vysvětlili, co se vlastně dělo v minulých měsících téměř každému druhému, druhému občanovi mladšímu 20 let v České republice. Tohle se prostě dělo napříč republikou, obrovské množství lidí tohle postihlo, tohle zasáhlo, To je ta neviditelná ruka trhu. No, doslova hlavně vetně nebyla vůbec vidět. Mm. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Přesně tak. Ještě předtím, než vlastně, nebo možná to bylo v té podobné době, kdy vlastně začalo obtěžování ze strany Dominika Ferryho, těch hmm. mladých lidí, tak tam byla spolupráce s pokáčem. To taky hmm. něco, co toho člověka prostě formuje jistým směrem. Hmm. Dokážeš třeba i jiné tohle vysvětlit? Jak může politik spolupracovat s někým, jako je pokáč?
0: Je to, je to součást toho politického marketingu, který celkově prostě ožávým tématem. Na druhou stranu já nechci samozřejmě na nikoho útočit, ale ten pokáč už od pohledu mi přijde, taky mi na něm něco nesedí. Mně to prostě všechno do sebe zapadá tady v tom ohledu.
2: Co ti myslíš? Pojďme teď konkrétněji možná trošku, protože tady v těch náznacích nezůstávejme. Pojďme to rozvést.
0: Ty jeho písně často se neví, na koho cílí, jestli na mladé nebo na starší. Jsou tam, jsou tam témata žen, různého, řekl bych, klidně až obtěžování.
2: Holky to objektivně lehčí mají, tak nějak se jmenuje ta písnička, ta, další písnička hmm. porno dokonce hmm. se jmenuje. Tak dokonce
1: to... mám text jedné písně, hmm. vlastně volební písně, teď čtu, volby nejsou sexy, z nich nemáš erekci. Je, je to vhodné vlastně, to aby se objevovalo? Ne, za mě je to, za mě je to ohavnost. Hmm. Hmm, hmm. Protože já většinou před volbama tu erekci třeba i mám. Mně to přijde naprosto... jako. To asi mi
2: všichni někoho baví. Politika, já věřím, že jen tady, ten musí ejakulovat od večera do rána, když se blíží volby, po, po, když je ten volební víkend, tak já věřím, že to, to, to jsou kapesníky a kapesníky, co spotřebuje.
0: Nejen před volbami, i po volbách, když se zřejňují výsledky, je to, je to něco strašného. Hmm.
1: No, Janet, ty se s námi z toho Dominika chtěl trošku vykroutit, ale my jsme si o tobě našli, že vlastně, když si býval politologem na volné noze, tak si fungoval jako takový poradce či doprovod Dominika Ferryho. A to hlavně ve večerních hodinách, že jsi vždycky měl službu třeba od pěti do tří do rána, a že jste, uh-huh. jsi mu vlastně radil. Jo? Tak a to jsou zrovna ty, ty jako časy, kdy docházelo k těm neviditelným napadením, jo? k těm fantám že jo? a takovým těm věcem, ty sprchy. Jo? Dle, m- m- víme, že Dominik Ferry často na party podával fantu, která nebyla jenom, jenom fanta. A že v ní bylo koleso. A já tady mám jedné dokonce fotografie, kdy ty vlastně přelíváš fantu, s nějakým si práškem do kelímku a podáváš ji Dominikovi, který v zápětí podává tady nějaké mladé dívce. Jestli bys to mohl nějak vysvětlit? Tak
0: se přiznám, že vůbec nevím teďka, o čem je řeč. Já ani Fanta vůbec nevím, co to vlastně znamená. Fanta. Jestli bys
1: mi to mohl nějak... No to je vlastně velmi lahodný, chutný nápoj. Osvěžující pomerančový, oranžové
2: barvy. To asi ví každý, jené,
1: to tady na nás nemusíš hrát. To na Fantu bych to nehrál, jo. tady prostě máme fotografie, že jste spolu chodili, tady dokonce vcházíte, tady pak vycházíte, jo, tady ta holka, ta, ta brečí, že jo, tak jako... To si ani tam... nevychází, teď vy no. vytahujete. No, no ví, význam, 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 já nevím, no. co
0: k tomu mám říct, já jsem jenom chci podotknout, že... Ne, vidíš to poprvé? Vidíš to poprvé že jste to? mi neposlali žádné okruhy a já teďka nevím, jak... Tady to, já vůbec to nemám ve složce, tady to téma a vůbec nevím, jako, o čem je řeč. Ale když pro... jsme okruhy
1: posílali, tohle tam samozřejmě v nich bylo. Taky tohle co to mají vysložce jenom Bartomějský, to jako, nikdo jiný taky ve složce nemá. Ne,
0: pan Nedvěd, můj, můj asistent, mi žádný, žádný okruhy tady s tím tématem neukazoval. A Dobře, takže, já vlastně domenika ferio ani neznám. Tak, tak
1: pojďme se k tomu vyjádřit teď, nepotřebuješ ty jo, okruhy. Jak vidíš, že tady prostě na té fotce seš, tak jako, jestli bys k tomu nějak mohl vyjádřit.
0: Co to bylo, proč? Jako... Jo, to je tahle fotka. Jo, tak uh, to byla oslava vlastně jednoho našeho společného kamaráda. No. To je asi všechno, co k tomu mám, co k tomu
1: můžu říct. Takže jsi to ty? Uh, jsem to já. Dobře. Uh, no a k tomu, že jsi byl vlastně poradcem a doprovodem Dominika Ferryho.
0: Ne, tak to odmítám, jen? to odmítám. To byla společná uh, oslava. Uh, no ne, my tady máme víc fotografií, těch oslav bylo Začalo výč, to, jako... Začalo to v Beckylandu, na Zličině. Hmm. A... Tam jste si asi vytipovali nějaké děti žeho, s Dominikem. Byla to dětská oslava, přiznávám, ale e, rozhodně odmítám, že by k něčemu došlo, že bych Dominikovi pomáhal s čímkoliv. Tak tady například
1: další fotografii, jak vlastně bereš jo, ty tu židli. Jo, dáváš jí vlastně pod klíku, Jo Tady držíš dveře prostě, aby ta dívka jako nemohla ven. Jo, můžeš se k tomu nějak jako vyjádřit, proč jo, prostě to dělal nebo co bylo účelem? Jako? To byla nějaká hra politická, co dneska takhle hraje, nebo no, říkám, to byla oslava dětská a hráli jsme chodí Pešek
0: okolo tam se ty židle prostě musí přemýsťovat. to má tady. zase
2: pravdu. To má zase jen v tomto pravdu. Hmm. Jo. Takže ty, ty židla opravdu, tady z té fotky vyloženě nevyplývá, že by hmm. ji potom z té podkliky třeba jako nevydělali. Pravda. No, a vlastně,
1: když tam byla ta fanta, ty děti, co nemohlo hmm. pít alkohol, že jo? tak proto ta fanta, že jo. Jako, a ta, a ta, skrývá, ta, tak... holka, ta
2: holka, jak ji táhnou potom za vlasy, třeba už byla jenom unavená. Víš, to já nemuselo to, že znamenat, je... že by... Fantě...
1: No
0: já myslím, že tam je docela z té fotky zřetelný, že, že už není, není přesmyslech a že ji uh, táhnou vlastně, aby se odpočinula na gałčích. Mm. Takže třeba no. si
1: hrála tak, že vlastně byla unavená,
0: Svítilo slunce, úpal.
2: Pojďme teď k další části tohoto příběhu. Dominik Ferry se nedávno pokusil o sebevraždu. Zvolil poměrně netradiční metodu, tu, tu metodu asi všichni minimálně v tomto studiu známe, klasický nůž do břicha, bolestivá situace, ja u jau, ja tyrka z třeba ven, tohle, tohle. A teď co? Teď Dominik je samozřejmě hospitalizovaný v nemocnici, ale je ne. Po tobě chci vědět. Myslel si, že se to dostane až do této fáze, že ta jeho špatenka, kterou on určitě hlava mu musela dělat au, a tak dále, a tak dále. A teď najednou velký zájem médií, policejní, policejní najednou vyšetřování a tak dále, a tak dále. Takže myslíš, že i tohle Dominika dohnalo do této situace? Zoufale?
0: Ve snu by mě to nenapadlo. Říkal jsem si, že takovým pomyslným rcholem té situace, bylo to vlastně ostříhání vlasů, kdy se chtěl Dominik stáhnout veřejného života. Vozor,
2: už tam máme
0: ostré nože, vlastně, rozumíme? Vlastně, teď, když se na to zpětně dívám, možná to k tomu vedlo. Hmm. Na druhou stranu, nečekal jsem, že zvolí způsob, který odkazuje, řekněme, kulturně na Japonsko, s tím Přesná, Azie,
2: taky tam cítím tu Azii, spíš klasická bych,
0: katana. Spíš bych čekal kravatu kolem krků ve skříni, hmm. něco v tom smyslu. No. Plyn do
2: trouby energetika draší, takže zase možná nechtěl, nechtěl volit tuhle metodu.
1: Odborníkem na vraždy nejsem, přiznám se. Možná Velga Citroen. Právě dlouhá léta jsem býval odborníkem na sebevraždu a my se musíme vlastně na, na ten čin jako zaměřit. Jo? Protože přesně, jak jsme si říkali, sebevraždice to je jako těch způsobů efektivních a účinných je jako mnoho, jo, to je jako třeba usmát se k smrti. Jo? To je třeba podle mě krásný jako způsob. Mm, jo? Nebo... Mm. No, Pou případě dát si nějaké prášky, zapít zapí to hmm. nějakou lahodnou vodkou nebo visky. Jo. Víme, že těch způso- hezkých příjemných způsobů je jako, hodně. Jo. Pak že jsou tu si... i ty méně příjemné. Lidská pochodeň? Ano, lidská pochodeň, že jo. známe všichni historie, že jo, pak roztrhnou vás koně, že jo, vlastně vypůjdu hmm. taky, prostě, nebo ps, divocí psy. že jo. Vlastně, nebo si lehnete prostě na karlávku a supy vás sní, To jsou všechno takové jako uh, velmi efektivní způsoby, které se deně dějí, jo. Tak, uh, mě jenom jako zaráží, proč Dominik šáhnul po vlastně potom noži. Jo. Jako, to vlastně nebylo spíš takové jako uh, exibiční. Jo. Halo, jestli... halo, takzvané halo, halo, halo klasická
2: detention hou, jak se tak říká.
1: Jsou dokonce náznaky v médiích toho, že se Dominik pokusil o takovou exhibiční že To chtěl hrát na nepříčetnost. Aby například se objevil v ústavu ne ve vězení. všichni víme, jak to perofilové a černoší mají těžké v českých věznicích.
0: Zaznamenal jsem to též. Tyhle tendence v těch debatách se skutečně objevují, uh, mohl k tomu mít nějaký právní vlastně, záměr, řekněme. Jak mm, mm, no, to myslíš? Zdiskreditovat se vlastně. Aby Zdiskreditovat sám sebe? Sám sebe. Tím, že se pokusí o sebe vraždu. Ten trest potom případně mohl být nižší samozřejmě, kdyby se zjistilo, že je tam nějaká porucha A, psychického rozumím.
1: rozměru. Ano. Já jsem se dokonce dočetl, že by to vlastně ani nemuselo být kvůli tomu... Přesně, k tomu jsem chtěl dospět. Kvůli jeho Přes... politické situaci, kvůli tomu, že vlastně... Těch, těch důvodů může být mnoho. Jak, jaké
2: mohou být ty důvody, že se Dominik Ferry chce zabít? No, tak... V první řadě každého pochopitelně napadne tato velká kauza, vleklá. Ale,
1: Ale pojďme k tomu... To nemusí právě přesně... úplně ono. Jo. Těch jako, aspektů tam může být víc. A pane Karle... Ty víš, že taky Dominik bydlí na Žižkově, on bydlel, stejně jako ty. Ano, a že soužití vlastně no, no, ne, ne,
2: na Žižkově to je strašně jako Právě Já se mu vůbec nedivím a, a já nemám za sebou žádnou kauzu. A, a sám na s... tyto
1: způsoby možná pomýšlí, pomýšlím?
2: Že? Pomýšlím na to. Ne úplně často, ale přece jenom od té doby, co byli na Žižkově, tak razantně častěji. To musím říct. To Vím, jak se žije třeba tobě ve Vršovicích a věřím, krásný, že no krásný, právě, hm. to, je, to je úplně jiná pohádka. To, je jako
1: to na to vůbec nemyslíme na to, že bychom kvůli tomuhle, ale…
2: A nehledě tady na blízkost letiště Václava Havlá. No, to, já na vraždu
0: nepomyslel, už nějaký ten pátek.
2: Takže jenom se dostáváme k tomu, že ten důvod nemusí být to, že má za sebou člověk takovou tu kauzu špinavou, hm. Ale může to být zkrátka úplně něco jiného. Nebo například, já nevím, se mu nepodařilo uvařit jídlo k večeři, tak jsem prostě chtěl zabít. No. Může to být třeba i barva pleti?
1: Cokoliv. To je, těch důvodů je tolik. Strašná spousta. No dobře, tak řekněme si, že teda Dominik Ferry se uzdraví, soud k tomu přihlédne. Jaké jsou jeho možnosti dál? Co může dělat dál jiné? Já si
0: myslím, že jediné východisko v tomhle, v tomhle případě je absolutní stažení veřejného života. Jo. Tam, tam ta kariéra politika už podle mě není reálná.
2: A to jsem chtěl zrovna kontrovat absolutně opačným názorem. Znovu restartovat tu politickou kariéru, využít toho, že člověk vypadá trošku jinak, využít té tmavé barvy pleti, vyrazit třeba na Kubu a tam rozjet tu politickou kariéru v absolutně tedy ale v enormním velkém světle. A pojďme do toho takhle. Co ty na to?
0: No tak k tomu bych poskytl dát expertízu. Vlastně konec konců já jsem politolog, A připadá v úvahu teoreticky jedna situace, začít od píky, začít od komunálu, dostat se přes ty pozice, zase vejš, tam, kde vlastně ten Dominik byl, ale říkám, to je všechno hypoteticky, teoreticky, tohle se v praxi, co já si pamatuju, nestalo.
2: Ale ještě ještě bych potom chtěl to vyjádření rozjetí politické kariéry v jiném státě.
0: Tam tam rozhodně. A a klidně i na jiném kontinentu, jestli mi rozumíš. Naprosto rozumím. Tam, tam rozhodně připadá v úvahu, zmíním Afriku, Spojené státy americké. Tam zejména na těch rasových otázkách by mohl postavit uh, velice úspěšnou kampaň.
1: Ano, no například uh, Kongo, že jo, víme, to je velmi jako nestabilní země. Jo. Tam podle mě, kdyby se dostal k moci, začal by přesně, jak, jak říkáš, od píky, tak by, se, tak by současnou vládu asi mohl svrhnout. Vznikl by tam takový převrat už víme že on ty zbraně má, hmm. takže by to možná mohlo jít. A co mi víme třeba na to Dominic Fury právě tak právě, právě, Ro- Rozhodně přidám líbě Sierra Leone, Somaliland. Hmm.
0: Rozhodně.
2: Mumuland? V Mumulandu určitě také dámy a pánové moc děkujeme, že posloucháte 21. faktualizaci.
0: Faktualizace? Poslouchá celá rodina.
2: Posloucháte 21. díl Faktualizace. Moc vám děkujeme za věrnost. Ve studiu je s námi Jan Fidler, přední český politolog, potomek Václava Havla a blízký přítel Václava Klauze Mladšího. Jene, ještě jednou pěkný večer. Dobrý večer. No a je tu s námi pochopitelně taky odborník na slovo vzatý Honza Citroen.
1: Ahoj a děkuji, že posloucháte.
2: Světová politika, kterou jsme načali na konci minulé části faktualizace, bude hlavním tématem části třetí. Víme totiž, že česká politika v posledních letech směřovala spíše na východ, kam se podíváme taky právě v tuto chvíli a to přímo zatím nejhlavnějším představitelem říše zla jak se také dnes přezdívá Rusku za Vladimirem Putinem. Vladimir Putin je už týdny mrtvý a nahradil ho dvojník. Takové spekulace se v posledních dnech objevují v médiích. Ty ses Jané s Vladimirem Putinem potkal hned několikrát, tak kdy jste se viděli naposledy, v jaké byl formě a jak by to jeho fungování srovnal s aktuální situací, kterou můžeme výdat v médiích?
0: Je to přesně tak. S Vladimírem Putinem jsem se jednu dobu vydal opravdu na, řekněme, týdenní měsíční bázi. Mm. Naposledy, tomu, to už je hezkých pár let, bylo to zrovna přilovu medvědů, když jsem byl pozván z delegací do Ruska podívat se, jak vlastně Vladimír Putin je ve formě, jak stále zvládá, krotit medvědy. Mm. A tam musím teda říct, že myšlenka nadvojníka dvojníka mě ani
1: nenapadla. Tam byl v naprosto špičkové atletické formě. Tak my teďka se jako díváme na ty fotografie. Jo. Víme, že ta fyziognomie Vladimira Putina se velmi změnila, jo. že ten obličej je takový opuchlý. Jené může to být třeba botox? Mm, jedním z vysvětlení je plastická operace,
0: botox, jak říkáš. E, na druhou stranu to dvojničení má kořeny v té vysoké politice. Můžeme vzpomenout Macháněho. Ano, známý škrtič.
1: Známý škrtič. Takže já bych to úplně nezatracoval, tady tu teorii. A vlastně, kdyby to byl ten Botox, tak tam se potom nejedná o toho dvojníka, že jo? To je první, to je furt ten samý Vladimír Putin, akorát trošku upravený. Že tam budou vlastně nějaké jako operace, že aby nevypadal tak, jak vypadá. Samo, Ale by se to samozřejmě,
0: opakujte jedno z vysvětlení, já bych spíš se přiklánil k tomu dvojničení. Přeci jen přišla s tím v nedávné době m mm-hmm. 6 což je ano. vlastně britská tajná služba. Já znám, s tím se bondá. A k tomu, já bych se teda přiklánil sám za sebe jako politolog, jako expert.
1: No, vlastně napadá mě spoustu výhod toho, jo. mít dvojníka, jo. To člověk toho spoustu jako stihne, že to prostě, já jsem taky se o tom, vlastně jsem se nedávno pokoušel taky si najít toho dvojníka, že bych stíhal spoustu věcí, mohl bych na přednášky, mohl bych přednášet kdykoliv po světě, jo, já mám hodně žen, hodně obdivotelek, že bych prostě Uspokojil všechny, jo, ale opravdu, opravdu těžké. Ale víme, že Rusko má si neomezené možnosti, že pokud ten člověk třeba není úplně podobný, tak si ho trošku vylepší. Právě třeba tím, tím Botoxem.
2: No pozor, tam je ten důvod toho, proč by Vladimir Putin měl mít dvojníka, je to, že je mrtvý. Takže tam už nejde ale. o to, že by měl něco stíhat. Tam ten důvod je poměrně jasný. Ehm, hmm. Já nevím, pánové, jestli vy to vidíte, je to reálné.
1: To je teda prekérní situace. No? Proč,
2: by, proč by ho teoreticky měli udržovat, jak tomu, proč by to jeho jméno měli udržovat naživu?
1: Hm, jak, tomu, asi... jak tomu
0: můžu říct akorát to, že s Vladimírem Putinem jsem si dřív často volával i psával a v poslední době kontakt žádný, takže hm. podle mě je to, je to na místě tyhle debaty. Z toho politologického hlediska ty důvody jsou jasné. Udržet tu zemi v chodu, udržet tu zemi v mystifikaci, obyvatelstvo, v naději, že ta Ukrajina prostě bude dobyta pod vedením toho Vladimíra Putina, že bude Rusko slavné, velké, mocné, jako tomu by bylo dřív. Vlastně
1: v České republice, když prezident Miloš Zeman byl ve vojenské nemocnici, tak se také spekulovalo, že, že je mrtvý. Hmm. A že funguje víceméně jako taková loutka, což samozřejmě tak funguje, ale já to myslím, jako by loutka jako doopravdy, jestli si znáte jako hurvínka, že prostě je no. takhle minář s jenom takhle tahají za ty, za ty nitky. Jasně. No, taky se tvrdilo o tom, že třeba nemá, Miloše má nohu, že? tak to celé nevíme, že? jestli jsi má nebo ne. Ale to je v skutku, v skutku jako zajímavé a není důvod... Nevěřit tajným službám. Víme, že s tím se Bonda většinou vždycky měli pravdu, tady ty, mm. tady ty tajné služby. Že z Bond vždycky ve službách královny to dokázal poté i vyřešit. Navíc mm. mm. u toho
0: Miloše Zemana se rozhodně nabízí úvaha, uh, jak potom pobytu v nemocnici
1: otočil vlastně. Už není pro ruský, už je pro ukrajinský. Je to tak? Přesně to je, to je výborná úvaha. Tady vlastně vidíme jako paralelu, že Miloš Zeman má dvojníka. Tak Mir má taky dvojníka. Teoreticky světu vládnou dvojníci. Dvojníci? je No, no. no. no teda, já nevím, teda... teda, teda... Já, teda nevím. já jsem se samozřejmě pokušel dohledat odbornou literaturu na tady, ty, tady to téma, ale já jsem žádnou vlastně relevantní odbornou literaturu nenašel. Já
2: tedy, co se týká historie dvojníků, tak akorát moc dobře si pamatuju 90. roky, kdy vlastně, nebo přelom tisíciletí, kdy v televizi frčeli gumáci. Pamatujete ano, si? Tak gumáci to si myslím, že byl takový, taková ta vlastně nějaký zrod dvojníků.
1: Ano, já například mám velmi nedokonalých,
2: tedy samozřejmě to byly gumové masky, každý to poznal, ale ano. dnes už to postupuje tedy dál a dál, no, já to, mám ty technologie.
1: Velmi rád kapelu Bratří Ebenů a oni jsou všichni vlastně stejní, jo. A to mi taky přijde, takový jako ukaz, že pokud se najdou nějaké společné rysy, tady jsou to příbuzenské, tak opravdu to jde a je, je možné. Ale já se omlouvám, já opravdu, jak říkám, já nenašel žádnou odbornou literaturu, proto tak trošku vařím, vařím z vody, jo. Zpátky k Putinovi, je ne, je mrtvý.
0: Za mě je to velice reálná úvaha.
1: Dámy
2: a pánové, děkujeme, že jste poslouchali 21. faktualizaci a budeme rádi, když nás budete poslouchat i příště.
0: Poslouchali jste další díl podcastu Faktualizace. Sledujte profily Faktualizace na Instagramu, Facebooku, Twitteru, kantaktě a dalších sociálních sítích. Odebírejte YouTube kanál Faktualizace a sdílejte náš obsah. Trika, mikiny, čepice, hrníčky a další unikátní merch kupujte na shop.faktualizace.com. Příští týden se budeme těšit u poslechu a sledování dalšího dílu nejúspěšnějšího českého podcastu Faktualizace. Ale proč prostě tam utíknu na tom konci s tím Putinem?
2: Já, kutnu, já kutnu, No Já jsem
0: měl ještě měl jsem připravený nějaký věci, co bych chtěl říct, a bylo to úplně useklý. A co post. jste si tam s tou Hansfalkou? Jako, já si pamatuju, ještě, když se rozdával letáky po domech, jak jsme tam dalnou do
1: dveří, teď se známe mnohem déle. No ne, tak jako, samozřejmě. Tak... Co to nejde Ale, jo. Pro mě to je
0: tady to absolutně neprofesionální a já všechno odvolávám, co jsem řekl.
2: Jako, a, co, a co s tím máme udělat? Ty to, se, to, to se vysílá živě? Ty vole ty to sledují lidi v hospodách na náměstích. Tak tam
0: někdo tam ty svoje části a ty moje prostě vymašte. A to nejde
2: vymazat, za dětmi to, to už se streamovalo, ty jsi Ty jsi to nevěděl, když jsi
0: to šel. Já si říkám, neposlali jste mi žádný okruhy, já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Ale
2: okruhy jsme ti poslali, tak ti to asi spadlo do spamu, já nevím. Hej, b- to Honzo.
1: To je ještě už jsme po rozhovoru, to je jako kdyby věděli, posluchači, že jo? Hey, já odcházím, určitě odcházím, jestli se hodl ochovat i takhle. No ale on nikam nebojde, protože on se tady přilepil ke stolu teďka, normálně, on je tady přilopil. To je mi úplně jedno, já jdu, já